0: Buenas tardes queridos hermanos y hermanas, también a las visitas que nos acompañan hoy por primera vez. Mi nombre es Francisco Barra, trabajo como pastor acá en la Iglesia Bautista Libertad y quisiera invitarte hoy a que me acompañes por favor en tu Biblia. Si no tienes una copia de la escritura, no hay problema, vamos a tener una, una proyección ahora de la escritura para que tú puedas seguir el estudio de una, forma, de una forma normal de todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y estamos hoy comenzando ya lo que el mundo está celebrando en todas partes del planeta, un suceso histórico que cambió la humanidad por completo, que fue el comienzo de la Semana Llamada de la Pasión, donde Cristo vino a, a este mundo, no esta semana, sino que está concluyendo este periodo donde Él se hizo hombre, Dios en la carne, vivió una vida perfecta y fue entregado para morir por nosotros en una cruz. ¿Por qué razón? Quizás si tú nos acompañas por primera vez, o a lo mejor eres, eres alguien que ya ha estado un tiempo con nosotros, y todavía no entiendes el significado, el por qué Cristo tuvo que morir en una cruz, ¿por qué a lo mejor en Semana Santa tomamos un tiempo para considerar la muerte de Cristo en una cruz, a algunos en, en el mundo no entienden acerca de esto y piensan que Semana Santa no se trata a lo mejor de en estos días comer un poco de carne. Y, y dicen, es que la Biblia enseña eso. No, no veo que la Biblia vaya enseñando que en esta semana no podamos comer carne. Algunos piensan que Semana Santa se trata de sentarse y ver películas acerca de Jesús o estar en un constante meditación. Como iglesia, en este tiempo de Semana Santa, normalmente el jueves, nosotros celebramos la Santa Cena, que fue parte de lo que fue en el periodo de la Semana de la Pasión, lo que Cristo hizo con sus discípulos, y tomamos un tiempo para considerar lo que Cristo hizo por nosotros. Y creo que no hay ningún pasaje mejor en la Biblia que en el libro de Juan, capítulo 19, donde quiero invitarte, donde vamos a ver qué estaba pasando en este momento, histórico en la cruz y mira lo que dice la biblia en el libro de, de juan capítulo 19 vamos a dar lectura a partir del versículo 17 y si lo tienes puedes colocar ahí en los comentarios un amén para saber que estás ahí con nosotros si no puedes seguir la lectura solamente ahí en, en tu pantalla fíjate lo que dice el libro de juan capítulo 19 versículo 17 dice y él cargando su cruz salió eh, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. Aquí estaba él, para dar un poco de contexto, ya fue un juicio completamente injusto, ahora ha llegado un punto donde ya le han abofeteado, ya le han maltratado, ya le han dado latigazos, ya estaba pasando por todo el Calvario, estaba tan extenuado que incluso él mismo no pudo cargar su propia cruz hasta este monte, alguien le tuvo que ayudar, y vemos en este relato donde más o menos se quedó ahí, en versículo 18 dice, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Para que te des cuenta, ahora está siendo tratado como un criminal, ahora está clavado en una cruz, y está con un criminal en un lado, y con otro criminal en otro lado. Versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Fíjate el versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Era como un título donde estaban todos los presos condenados ahora a la cruz a muerte, tenían como un, un título donde era como la causal de su muerte. Imagínate, no sé, había uno por ahí que tenía el título de ladrón, por eso estaba siendo crucificado. Otro, a lo mejor, de violador, por eso estaba siendo crucificado. Y ahora está él con el título que le estaban crucificando bajo la acusación que dieron algunos algunos judíos, que él se autoproclamó el rey de los judíos. Versículo 21, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Aquí incluso se ponen a debatir ahí en medio de la cruz. Imagínate a Cristo agonizando ahí clavado en la cruz y gente peleando para ver qué le iban a poner en su letrero. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. En el pasado ya se lavó las manos. Ahora está diciendo, no voy a cambiar nada al respecto. Ya tienen lo que han pedido. Yo no quería, no quería matarle, pero ustedes insistieron y por eso lo estoy haciendo. Versículo 23, cuando los soldados... Hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para, para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Imagínate, siguen peleando. Ya dejaron de pelear los gobernadores, ahora están peleando los soldados. 24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver, ¿de quién será? Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice... Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Sabes que la muerte de Jesús no fue algo, algo típico. La cruz no es un símbolo bonito que podemos tener tatuado quizás en un brazo o colgado en una cadena en el cuello, ¿Sabes qué? En los tiempos de Jesús la cruz fue un símbolo de sufrimiento, de vergüenza, de muerte. Los romanos diseñaron la cruz para matar y como un instrumento de tortura para que los que fueran clavados en una cruz pudieran sufrir muchísimo. En los tiempos de Jesús fue otorgada ese tipo de muerte a los peores de los criminales. En el Evangelio de, de Lucas nos enseña que estos, estos ladrones que estaban clavados ahí eran malhechores, esa palabra indica que ellos probablemente al momento de, de robar a alguien habían matado a esa persona para poder quitarle lo que tenía eran personas que estaban ahí de forma, din- de forma eh, justa clavados en esa cruz pero no Cristo, la muerte de la crucifixión era un símbolo de poder y de, de temor para las personas que pasaban y miraban, siempre se crucificaban a los criminales en camino público, para que la gente que fuera avanzando pudiera ver y, y pudiera ver a lo mejor lo que los romanos podían hacer con los que estaban en contra de ellos. Los romanos hacían esto para decir a la gente, tengo poder sobre ti. La muerte de Cruz fue una muerte de sufrimiento, de tortura, de vergüenza pública. Estaba diseñada para causar una cruel y lenta muerte. Muchos criminales crucificados, dicen algunos historiadores, que morían después de días. Algunos morían principalmente, según lo que dicen, por asfixia ya que tenían al momento de ser crucificados en este tipo de cruz y estar en esta posición y estar clavados ahí en la cruz, ellos estaban sintiendo una presión sobre sus costillas y sus pulmones y a cada rato tenían que tener que extenderse para poder respirar y luego volver a estar reteniéndose. Además, añádele a eso que los clavos con los cuales los romanos crucificaban a las personas esos clavos medían 20 centímetros de largo y con un grosor de 1,5 de ancho que provocaba, en, la, en donde colocaban estos clavos, probablemente un desagramiento muy lento en la persona. Imagínate días crucificados, imagínate sufriendo agonía intensa. Añada a eso que ahora Cristo no solamente tuvo que luchar con eso, pero durante todo ese camino tuvo que ser torturado. El hermano Felipe leyó Isaías 53, donde dice la Escritura que llegó a ser torturado de tal forma que su rostro estaba desfigurado y nadie lo podía reconocer, que su carne estaba abierta, que sus huesos estaban molidos. Fue latigado con el gato de nueve, de nueve puntas, que según algunos estudiosos decía que en cada una de esas puntas o en esas correas que tenían estos látigos, en la punta de esas correas tenía huesos fracturados que al momento de ser latigado agarraba carne iba sacando eso por afuera. Según la ley, dice que estos criminales tenían que ser azotados 39 veces. Si multiplicas estos 39 latigazos por 9 que probablemente estaban infringiendo dolor sobre el cuerpo, estamos hablando de 351 latigazos. Y tengan en cuenta que los romanos no seguían pie, al pie de la letra la ley, Imagínate que probablemente se excedieron incluso con los latigazos que le estaban dando. Según algunos escritores, incluso pueden llegar a, a evaluar que Jesucristo pudo recibir hasta 50 o 100 latigazos de esta forma. Añade eso también una corona de espinas en su cabeza. Y no se quedó ahí con la corona sin que nadie le tocara. Durante el proceso le siguieron golpeando. Dice la Escritura en el libro de Mateo que incluso le golpeaban tan fuerte en la cabeza para que las espinas se incrustaran y chorreaba la sangre. Le abofetearon soldados romanos. No sabemos cuánto ni cómo, porque la Escritura no es tan clara al respecto. Pero le hicieron, además de todo eso, cargar su propia cruz por un tramo muy largo hasta el monte. Pero el Señor, el Señor utilizó sus últimas fuerzas para decir algo en la cruz. Ahora quiero que, por favor, por un segundo, tú te quedes ahí parado al frente de esa cruz, imaginándotela. Cristo ahí clavado, desangrándose, agobiado, extenuado, molido por nosotros en una cruz. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que cuando Él estuvo en esa cruz dijo algunas palabras. Y el Evangelio de Juan, el que estamos leyendo, va a registrar tres de estas palabras que dijo Cristo en la cruz que él tomó las últimas fuerzas que él tenía para comunicar un mensaje súper importante, del cual quiero que tú puedas prestar mucha atención en esta tarde, porque estas palabras pueden transformar tu eternidad, y quiero mostrarte qué es lo que dijo Cristo en la cruz en este Evangelio, porque vemos que estas tres frases, que son súper importantes para nuestra vida, nuestra alma, puede ser algo que puede cambiar nuestra eternidad. ¿Por qué razón? Cristo dijo estas cosas, si quieres tomar apunte hermano, hermana que está acompañándonos el día de hoy, en primer lugar anota por qué razón Cristo dijo estas palabras en la cruz, en primero para demostrar que su sacrificio fue por, por personas, que su sacrificio fue por personas. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 19 donde lo dejamos, versículos 26 y 27, dice la palabra del Señor cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, es ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, es ahí tu madre. Y desde de, de aquella hora, el discípulo la recibió en casa. Imagínate a Cristo en la cruz, que él estaba interesado por personas. Él estaba sufriendo, pero él no miró a María y le dijo, mujer, mírame, atiéndeme, ayúdame. No, él miró una oportunidad de ayudar a ella, ayudar a a Juan, con todo lo que estaba pasando, él se enfoca en otras personas y no en el mismo ve a Juan y pide que cuida a María, recuerda que María en este punto estaba viuda y que veía la muerte de su hijo imagínate el dolor y el sufrimiento que podía tener esa mujer, se sentía quizás abandonada con mucho dolor desgarrando su alma y Cristo estaba preocupado por ella en el momento de la cruz, en esos momentos de sufrimiento se preocupó por personas, sí hermano Murió por el mundo entero, pero también se preocupó personalmente por las personas por las cuales él estaba muriendo. Cristo en la cruz murió pensando y preocupándose por ti también y por mí. Jesús se sacrificó por personas, se sacrificó por ti y Cristo murió por todos. Eso es una verdad que dice la Escritura, no solamente por algunos pocos escogidos, como dicen algunos hoy en día. Cristo pagó el precio del pecado por todas las personas de este mundo porque lo hizo pensando en nosotros ese sacrificio que hizo en la cruz. Todos pueden creer y ser salvos según la Escritura. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice la Biblia, más a todos los que le recibieron. La Biblia enseña que el sacrificio de Cristo fue pensando en personas, y todos los que le reciben, los que creen en él, pueden recibir el, pa- el perdón de sus pecados, el pago que Cristo estaba ofreciendo. El libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice Jesús pagó con su muerte por todos. Dice, y él, es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, fíjate lo que dice la Biblia, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. Él vino a rescatar a todos. Mira lo que dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Imagínate a Jesús en la cruz, ahora colgado, preocupándose por personas. Jesús pensó en, en personas en la cruz, pensó en María, pensó en Juan, pero también pensó en ti, pensó en mí, pensó en tu familia que no conoce a Cristo, pensó en tus amigos que a lo mejor tienen una, una vida moralmente aceptable, pero que no creen en él, pensó en tus vecinos que probablemente si murieran hoy no estarían en el paraíso con Cristo, pensó en tus compañeros, en todas las personas de este mundo pensó Cristo cuando estaba en la cruz. Y vimos en la Escritura que Él lo hizo por voluntad propia. Él fue a la cruz por el perdón de nuestros pecados, porque Él tuvo que pagar un gran precio. Y eso nos lleva al segundo punto en esta tarde, que una de las razones de lo por qué dijo Cristo estas cosas en la cruz fue porque su sacrificio fue un gran precio que Él tuvo que pagar. Un gran precio que Él tuvo que pagar. Mira lo que sigue diciendo el libro de Juan, capítulo 19. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 29, dice la Escritura, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la Escritura, tengo sed, tengo sed. Y estaba ahí, una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisoco, se la acercaron a la boca. Imagínate, el rey de reyes. El Señor de señores, en una cruz, extenuado, cansado, pidiendo un poco de agua, diciendo, tengo sed. Y en vez de darle agua, le estaban dando vinagre. ¿Por qué, por qué la, la Escritura está dejando este tramo, contándonos que Cristo tuvo sed? ¿Sabes lo que nos está diciendo la Escritura? Nos está diciendo que el gran precio que Él tuvo que pagar fue su sangre. Para hacer un poco de recuento, Él estuvo 16 horas, sin dormir, sin comer, sin beber nada de agua, ningún líquido, estaba extenuado, estaba maltratado, y solo dijo dos palabras, tengo sed. El tener sed es lo primero que sucede cuando hacemos un gran esfuerzo físico. El agua, dicen los estudiosos, que es vital, y que sin ella no podemos incluso llegar a morir sin agua. Recuerda que nuestro cuerpo humano está compuesto por 70% de agua, y cuando hacemos un esfuerzo físico mayor, lo primer, la primera necesidad que sentimos es tener que tomar agua, porque sentimos sed. Pero más aún ahora entiende que Cristo ha perdido mucha sangre, ha perdido líquido. Todo estaba consumado, dice ahí en la Escritura. Básicamente, al decir que Él tenía sed, estaba diciendo, no tengo nada más que dar, ya lo di todo. Cuando el soldado más adelante va a traspasar su costado con una lanza, ¿Sabes lo que dice la Escritura que salió? Salió sangre y agua. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué salió agua? Algunos estudiosos piensan que salió agua porque le faltaba mucha sangre y lo único que quedaba dentro de sí era agua, eran líquidos externos a la sangre. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que Él dio toda la sangre que necesitaba el perdón de nuestros pecados en esa cruz. Él derramó la sangre, ese precio precioso por el cual tú y yo podemos ser salvos. Él lo hizo en esa cruz. Él, en la cruz, Él dijo, tengo sed para demostrar a todos que Él había dado todo por nosotros. ¿Sabes qué? Piensa en esa cruz y piensa en la sangre que Él derramó y Él lo hizo por ustedes y por mí. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que la sangre nos limpia. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que iba a limpiarnos de pecado, según la Escritura? Su sangre. Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Literalmente, cuando Cristo estaba diciendo ahí en la cruz, tengo sed, literalmente dijo, di mi vida porque di mi sangre. Di mi vida porque di mi sangre. Ese es el gran precio y Él lo pagó todo. Y fue algo que hizo por amor a ti, por amor a mí. Eso nos lleva a la tercera verdad que vemos en este pasaje. Otra razón de por qué dijo lo que dijo en esa cruz. Y vemos en tercer lugar que Él lo dijo también para mostrar que su sacrificio fue una obra perfecta. Fue una obra acabada. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Subraya, por favor, esas dos palabras: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Murió. Sabes que la Biblia dice que la obra de salvación se acabó. Él, cuando dijo: Consumado es, te telestai, esa frase en griego que significa que hecho está que se acabó, que está cumplido, que lo que hicieron está ya acabado a la perfección. Era una frase que usaban para completar una compra, diciendo que el precio fue completamente pagado. ¿Sabes qué? Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Él derramó hasta la última gota de sangre para pagar el precio que era contra nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo pagó con su muerte el precio de nuestros pecados. Su sacrificio por la salvación de nuestra alma está acabada. Y si tú eres un hijo de Dios, no tienes que estar buscando más, más cosas por hacer para conservar tu salvación. La Biblia dice que en la cruz Jesús dijo, consumado es, porque la obra de Cristo de salvación por nosotros es una obra perfecta. Está acabada, está consumada. Romanos capítulo 6, mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 10. Dice, porque en cuanto murió, hablando de Jesús, al pecado murió una sola vez, por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Él murió solo una vez. Y vemos en la Escritura que más clara aún, en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 27, nos enseña que Él murió una vez para siempre. Dice la Escritura que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nos lleva a la imagen del Antiguo Testamento, donde el sacerdote llevaba el sacrificio y moría un sacrificio primero por el perdón de los pecados propios, y luego iba el sacerdote nuevamente a dar el sacrificio, el animal inocente que tenía que morir por el pecado de los culpables, pero Cristo lo hizo una sola vez, porque Él no tenía pecado. Él se presentó a sí mismo como sacrificio por nosotros en la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sabes qué? En la cruz, Él pagó el precio de los pecados pasados, de los pecados presentes y de los pecados futuros que puedas haber cometido. Sabes que la Biblia dice que en el momento de que Cristo murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Porque tus pecados, poder, ahí en ese mismo momento, fueron perdonados absolutamente todos. La, Christ, la cruz de Cristo es suficiente, hermanos. Cristo no nos necesitó para poder ayudar, darnos la salvación. Perdón, Cristo no nos necesitó. Él acabó la obra por nosotros. Él dijo, la cruz, consumado es. Todas las religiones, las denominaciones quieren añadir algo a lo que Cristo hizo. La Semana Santa, hemos escuchado decir cuántas veces que tenemos que hacer esto y hacer esto otro, que Cristo murió, pero además tú tienes que hacer esto, esto y esto otro para quizás saber si vas a ir al cielo. ¿Sabes que La Biblia dice que no puedes hacer nada para merecer la salvación. No hay bajuntismo que tú puedas haber hecho en el pasado cuando eras pequeño para ir al cielo, No hay buenas obras que te alcancen para ir al cielo. No hay religiosidad o iglesia que te haga ir al cielo. La salvación no es por obra, dice la Biblia. Fue un acto, un hecho que Cristo hizo y consumó en la cruz por nosotros. Y Él ofrece ese hecho completo por gracia a todos aquellos que creen y confían en Él. El libro de Efesios nos dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros pues es don de Dios. Y mira lo que dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia enseña que el perdón de los pecados es un regalo para ti, pero Cristo tuvo que pagar un gran precio para darte. Cristo es suficiente. Él acabó la obra de salvación por ti. No es lo que tú puedas hacer, lo que yo pueda hacer. Y quizás si hoy estás con nosotros por primera vez o ya un tiempo y tú todavía te insistes en rechazar esa gracia que Él te está dando, ese regalo que Él está dando, déjame leerte un versículo. Dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si tú piensas que tu religión te va a salvar, tus buenas obras te van a salvar, lo que tú puedas hacer para ser una mejor persona. Hermanos, no hay frase en la Biblia que nos indique que podemos ganarnos el cielo. La Biblia dice que es un regalo y que cuando tú decides hacer tu propio plan para ir al cielo desestimando lo que Cristo hizo por ti en la cruz, estás rechazando, desechando la gracia del Señor. Y para Cristo le estás diciendo tu muerte, no me importa, tu muerte no significó nada para mí. Sé que moriste, en la Semana Santa lo vimos varias veces, pero prefiero no, prefiero hacer mi propio plan. ¿Sabes por qué Cristo murió por ti? Eh, y Él murió en una cruz. Porque Él quería salvarte. Él te amó tanto antes de que tú incluso le conocieras. Y, y el día de hoy, al entender que te le está y consumado es, nos hace recordar que no puedes añadir nada a lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Ya está acabado, consumado es. Solo tengo que recibir el regalo de la vida eterna. Yo hoy. Ese regalo está a disposición y Cristo te quiere dar el perdón de tus pecados. Este mensaje es para ti. Cristo quiere salvarte hoy. Te quiere invitar a recibirlo. Y si ya lo has recibido, compártelo con los otros que no lo han hecho todavía. Hermano, hermana, tenemos nosotros el mensaje claro de la palabra del Señor que indica que Cristo nos amó, perdonó nuestros pecados en esa cruz y él ahora está ahí ofreciendo con brazos abiertos esta salvación para todo aquel que quiere si estás con nosotros y has entendido que este mensaje es para ti por favor queremos ayudarte con la Biblia al final de este mensaje a mostrarte con la escritura cómo tú puedes ser un hijo de Dios el día de hoy queremos ayudarte no te vayas rápidamente queremos pasar un tiempo contigo y mostrarte cómo tú el día de hoy tus pecados pueden ser perdonados ir al cielo, y no te quiero hablar de religión te quiero hablar de cómo restablecer esta comunión con el Señor vamos a orar y vamos a hacer compromiso con el Señor gracias Padre Celestial por este tiempo estudiando tu palabra, te pido Señor que nos ayudes a poder entender claramente lo que tú hiciste por nosotros en esta cruz y Semana Santa nos puede ayudar a considerar la importancia de esta cruz ¿por qué tuviste que morir por nosotros sufriendo tanto porque tú estabas interesado en personas, que tú pagaste el precio que era demandado por la salvación de nuestras almas, y lo pagaste todo, y esa obra está completamente acabada, Señor. Te pido y te ruego en esta hora, Señor, por los que están escuchando este mensaje, para que puedan ver la necesidad de recibirte a ti, Señor, de soltar sus pecados, de arrepentirse con un corazón sincero, y mirar tu cruz, y poner su fe en ti, Señor. Recibir con fe este regalo que tú estás dando Señor para salvación de pecados y vida eterna Señor Padre te pido por cada una de esas personas te, envi- te pido también por nosotros que ya hemos recibido este regalo que somos hijos tuyos Señor que ya tenemos la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados a que ahora aprovechemos esta instancia durante Semana Santa a poder compartir claramente y de forma sencilla este mensaje con más personas te damos la honra y la gloria, ayúdanos Danos fuerza, Señor, para mostrar a otros tu profundo amor que tuviste por nosotros. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendice la vida de los que han escuchado este mensaje. Y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios le bendiga.